0: Пришло время открыть сам, саму книгу «Песни песней». Смотрите, первый стих. Вот мы начинаем читать просто сейчас. Мы будем просто читать книгу «Песни песней» и говорить о том, о чем же здесь говорится, а что и какое значение для нас сегодня могут иметь именно эти строки. Как для церкви, как для верующих людей. Вот Первый стих, он звучит так. «Долобзает он меня» лапзанием у своих, и баласки твои лучше вина. Да? Прекрасно. То есть, а, о чем же здесь говорится? Да? Ну, вообще, это говорится об отношениях, в первую очередь. То есть, отношения между женихом и невестой. Да, мы сказали, что первая глава говорит о первой церкви, в которой было излияние Духа Святого в день Пятидесятницы, и Вот эти отношения, какими они были, мы можем видеть из этого текста и дальше-дальше в этой главе мы с вами видим. И мы можем сказать, что эти отношения, они были очень близкие, очень тесные. То есть, когда Дух Святой излился на церковь, когда апостолы начали проповедовать, потом уже другие люди, обратившиеся к Господу, начали проповедовать. Господь очень был явен для людей того времени, да? несмотря на то, что тогда были очень большие гонения, Римская империя тогда, они жили в Римской империи, их там даже убивали, там, и так далее, вот, они все равно оставались верны Иисусу, они все равно его любили, вот. и причина этого именно в том, что Иисус Христос, он был очень к ним близок, он, ну, буквально был с ними, он был рядом, то есть, очень вот эти отношения, они были близки, да, вот как вот уст, уста к устам, вот, и тоже уста к устам, вот лабзанием у своих она тоже говорит о слове, да, мы устами говорим свои слова, да, так вот когда Христос говорил устами своими, да, то церковь, она эти же слова, она же слушала, она принимала, то есть это было очень время большой любви, да, кстати, вот Вы можете даже открыть, посмотреть в книге «Откровений» во второй главе. э Там есть послание к семи церквям. апостола Иоанна, книга «Откровения». И кстати, и вот именно в первой церкви, э там, кажется, и церковь Ефесу, там Господь говорил, что «Я имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». И вот если мы посмотрим пророчески, то вот эти семь церквей, они также показывают... Ну, как бы церковь в периодах. То есть, каждая церковь, она а, говорит о каком-то периоде, вот, о каком-то периоде церкви, уже как в ее истории. Вот, так вот, первая церковь Ефесянам, она говорит а именно тоже о первой церкви, как вот мы сейчас говорим, о церкви Деяния апостолов, которая описана. И вот то, что Господь говорил, что ты первую любовь оставил, это говорит о том, что, значит, она у нее была, значит, уже через какое-то время что-то с этой любовью произошло. да. Но вот на тот момент, когда Христос открылся, когда церковь, она родилась, появилась, эти отношения, они были очень близкими. Господь очень сильно говорил. Слово, которое было среди церкви, оно судило людей мгновенно. Да? Давайте вспомним историю Ани, этого, и Сапфиру. Да? Помните все, наверное, ту историю? Что там произошло в церкви? То есть... Ну, суть была такая, что люди продавали имения и, как бы, э, деньги приносили к ногам апостолов, да. Ну, казалось бы, сами люди хотели, принимали решение, это делали и так далее. И была она не сапфира, который тоже продали эту землю, но утаили какую-то часть денег, да. Вот. И вот, когда они это сделали, пришли, да, то Петр, исполнивший дух, сказал, «Для чего вы допустили дьяволу вложить эту мысль?» да?" чтобы солгать Духу Святому. То есть вы солгали таким образом, потому что вы продали не за за такую цену. И что произошло с ними? Они умерли мгновенно, то есть на месте. там. То есть э, нам это сложно понять на самом деле. Вот вот мы живем сегодня с вами в в 2019 году. Мы с вами живем, нам сложно понять, нам сложно понять, почему они продавали эти имения свои и так далее. То есть это сложно сейчас понять. Но, тем не менее, это факт, это происходило. вот, а, Но мы не об имениях, мы вот сейчас о том, что а, вот это присутствие Божие, оно было очень сильным в церкви. Да? То есть люди, которые приходили в церковь, они как бы вот, ну, как рентгеном их просвечивало. То есть ничего злого не могло утоить, не говоря о том, что слова, даже мысли. да, То есть эти люди, она не сапфира, они просто утаили из цены. Они ничего плохого не сделали, не украли, не убили никого. Они просто из своей же цены, ну, вот цены земли, которую отдали апостолам, часть взяли себе. Из своей же, как бы, цены. Но вот в тот момент, на тот период времени, вот из то присутствие Бога, которое было, оно мгновенно, вот это, ну, как бы, произошел суд. Суд произошел, да? Вот, это говорит о очень сильном Божьем присутствии. Вот, смотрите, я вот еще один текст покажу. ну Более уже такой, ну не то что весело, но более приятный, хороший пример. Вот Это 1 Коринфянам 14, 25. «И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц и поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог». Это пишет апостол Павел в церкви Коринфянам. Это вообще глава о духовных дарах, Тут также есть доктрина о теле Христовом, и все это вместе Павел пишет, как это должно работать и так далее, и так далее. Но суть того, что э, он пишет о чем-то том, что уже было реальностью, да, он как бы, ну как бы церковь в Коринфянах, в ней было ну, много этих духовных даров, было силой Божьей, она действовала там. Павел просто дает доктрину, учит их, как должно быть правильно, чтобы было устройство, порядок, чтобы не было вреда от этого. Вот. И вот один из моментов, о которых он учит, о том, что лучше, чтобы человек пророчествовал, чтобы говорить к тем людям, которые пришли, ну, вот, неверующие, да? И что произойдет? Когда есть слово к неверующему человеку, который пришел в церковь, то сразу же происходит какая работа, какие события? Его тайны сердца, они обнаруживаются. И он что? Сразу пойдет падет Ниц, поклонится Богу и скажет "Истина с вами Бог». Вот, то есть, Вот это было реальностью той церкви. То есть это мы на примере человека, который пришел только в церковь, например, там неверующий зашел там посмотреть, что это у вас, и Бог к нему говорит. Он говорит, у тебя такие-то мысли, у тебя такая-то ситуация, у тебя было то-то и то-то. То То есть человек сразу понимает, что это мог только Бог сказать. То есть вот эта реальность, вот эта сила Божья, Его Слово, она э, была. Да, она была в то время, в той церкви. Конечно, есть и сегодня, вот, но, но мы говорим о Первой церкви, и мы все понимаем, что <coughs> когда мы, да, вот, я не знаю, вот как вы считаете, как вы думаете, можем ли мы как церковь соответствовать той церкви, которая описана в книге Деяний апостолов? То есть может ли это происходить в нашей церкви? нашей вот конкретно по местной церкви, которую вы посещаете, возможно ли это, да или нет, и почему. Да, то есть, вот, вот просто чисто логически, если подумать, да, если мы с вами верующие христиане, то источник нашей веры – это Библия, Писание, правда? То есть, другими словами, мы должны соответствовать Писанию, как лично вот наша жизнь, там семья, так и наша церковь, правильно? Так вот, где мы можем понять, какой должна быть церковь, каким она должна быть, ну, чему соответствовать, что в ней должно происходить, чему церковь должна заниматься, где найти эти источники, самый верный источник какой? Ну, естественно, это Писание. И один из самых таких ярких, ну, как бы ярких источников вот этого слова, это Деяние апостолов книга. Она именно описывает жизнь Первой Церкви. Вот, поэтому... Это интересно, вот, поразмышлять подумать, вот, насколько это возможно, чтобы в нашей церкви сегодня, в поместной, было вот это, как вы считаете, можете поделиться, вот, это интересно, вот, но факт, то, что мы а, видим в Писании, что происходило, да, какие там происходили вещи, как люди обращались к Богу, мы видим, что действительно Господь сильно являл себя, Он очень был близок к людям, вот, и вот это откровение, это слово, оно очень было среди людей явным. То есть Господь говорил, много говорил, личных людям говорил. Вот. слава Богу, слава Богу, да? Это и не было просто эмоциями, это не, не просто эмоции возбуждались. То есть это именно было откровение, вот как слово Божье, которое исходит из уст Божьих. Слава Иисусу. Вот здесь же в первом стихе книги песни песней да, есть еще вот такое предложение И баласки твои лучшие вина да? Тоже, то есть это, это чьи слова, это слова церкви да, Это слова вот этой невесты, которая говорит И что, о чем она здесь может говориться Это говорит о ее радости да? О том, что эти отношения они действительно были радостны для нее «Ласки твои лучшие вина». То есть, сравнивается, вот так, если подумать, давайте с вами представим то время, в котором жил Соломон и писал эту книгу, какие там могли быть радости. Ну, вот чем они там занимались? Ну, чем развлекались? там? Ни боулинга, наверное, ничего не было, как сегодня кто-то, хоть ни интернета, там ни ютуба, да? Вот, то есть, вино было, да? Но она говорит, что что «Твои ласки лучшие вина». То есть, Настолько это сильная любовь была, это не была теория, это не просто теология была какой то она не заканчивала просто университет теологический, вот. у нее было много знаний, да, но это была именно реальная жизнь, переживание ее, и она об этом говорит, что ласки твои не лучше, даже вот этого вина, которое люди тогда вот могли именно радоваться и так далее. Вот. При этом это несмотря, я уже сказал этот момент, на те все гонения, на ту всю ситуацию, которая была вокруг церкви того времени. Это первый-второй век, до до какого века? До четвертого века, когда уже христианство узаконил император Константин, вел в в сан ее государственной религии. То есть до этого она была гонима. Была гонима. Не постоянно, конечно, но... Ну, вот мы по истории церкви рассматривали, что было 10 императоров римских, которые очень сильно их гнали, очень сильно причиняли урон именно физически, физически уничтожали просто, да. Слава Богу за все, что (coughs) Господь нас учит, помогает понимать. вот. И вот эта любовь, которая была между женихом, невестой в то время, она меняла приоритет этой жизни, да. То есть, сколько примеров есть по истории церкви, если почитать, то люди, когда принимали Иисуса Христа, вот, то есть, все знали об этом учении, все понимали, что я сегодня принимаю Иисуса Христа, завтра меня могут отправить на арену со львами или с тиграми, с этими, да или казнить меня завтра могут, но, но тем не менее люди все равно принимали Иисуса Христа. Все равно э, было очень большие церкви, ну, очень сильно распространялось Слово Божье. Почему? Потому что была сильная реальность Иисуса Христа, Господа нашего. Дух Божий, Дух Святой, который был послан, Он очень сильно действовал. Вот. И эта любовь, эти взаимоотношения, это, они были очень яркими, они меняли. Людей меняли приоритеты, они начинали понимать, что такое вечность. Они начинали ценить вечность дороже всего, всего, что у них были. Даже их жизни физической здесь, на земле. Слава Богу. И именно те люди, которые любят, они по-настоящему могут быть послушным Богу. Они по-настоящему могут исполнять Его волю, совершить то, что Он хочет. Слава Господу. Жилбек Асанова тоже приветствует нас. Слава Господу. Приветствуем вас. Олег Коснечук вот говорит про про 10 дев. Матфея 25, что это Израиль великой скорби. Церковь невеста одна шла и вошла с женихом Христом. Ну, может быть, да. То есть тут, да, мы знаем, что Израиль, он будет во время Великой Скорби, останется, может быть, да, то есть, вот, но суть, мы, мы, смотрите, Олег, в чем дело, дело там в чем, даже если вторые пять дев, это Израиль Великой Скорби, ну, если я вас правильно понял, или это десять, но ну, я немножко не понял, десять дев, ведь пять дев, они вошли со Христом <coughs> в вещь, ну, так как бы в дом, то есть, значит, дверь затворилась за ним, они вошли в спасение, опять осталось, вот, и если мы будем думать, что, например, те, которые остались, это Израиль, как бы, то, смотрите, мы, которая церковь, для нас будет все равно только одно восхищение, да? Вот для церкви все равно одно восхищение. Израиль — это Израиль, у него есть своя линия и свой план от господа в него потом придет время как когда это время придет это тысячелетнее царство когда придет и церковь израиля не будут одним народом и будет тысячелетнее царство на земле и они будут управлять иисус христос будет управлять уже всей землей это тоже писание говорит об этом вот но до этого момента восхищение оно будет только одно и оно будет для церкви вот. поэтому нам вот, ну вот мне лично мне самое интересное чтобы мне быть восхищенным вот. Я понимаю, что Израиль, у него своя позиция, ну, как бы линия, как я сказал. Но то, что нам важно переживать и заботиться, чтобы нам быть готовым к восхищению. Как невеста, которая готовит себя к встрече с женихом и браку с ним. Слава Богу. Песни 1. Так, что-то, стих 2, песни 1-2. Сейчас мы посмотрим. Дальше мы читаем нашу книгу «Песни песней». Слава Богу. Второй стих от благовония мастей твоих, имя твое как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя. Да, о чем здесь говорится? Вот Мира, вообще это мира, это, это как, как Дух Божий, да? масти, то есть это тот а, запах, который исходит от Господа, от Иисуса Христа, да? то есть это, это образ. «Излияние Духа Святого», да? «Имя Твое как разлитое мира». Вот, то есть это помазание того Духа Божьего, который Господь Христос нам дает. Да? Помните, Иоанн говорил, что «Я крещу в воде, но идет за мной, кто будет крестить вас Духом и огнем». Да? Крестящий Духом Святым — это и есть наш Господь Иисус Христос. вот, Поэтому почему девицы любят его да кто такая девица образ кого это образ девица это а, как церковь или те люди которые ну, хранят себя в этом мире да не соединяются с этим миром да? они хранят себя вот. для кого для господа для иисуса христа то есть их жизнь она только для него они живут для него то есть это образ людей это образ нашего отношения а, к Господу и, соответственно, наше отношение к миру, который, который делает все наоборот, который противится Богу. Вот. И вот именно такие люди, они могут иметь вот это помазание. Да? То есть, тут это в связке написано, что как разлитая мира в Твое имя, поэтому девицы любят Тебя. То есть вот на таких людей Дух Божий, он может изливаться. Да? Они могут иметь это помазание. Вот, о котором а, говорится в тексте, в Писании. А, если его нету, да, то важно об этом ревновать. Да? Вот как Павел писал, Ренуть о дарах Духа Святого. Да? А, когда Господь сказал, чтобы ученики ждали да, обещанного от Отца, что они делали, они ждали. То есть они, ну как они ждали, они не просто ждали, там ходили куда хотели и так далее, они были в молитве, то есть они пребывали в молитве, в молении, они были вместе. Вот. И в какой-то момент, на день 50, 50-й день, пришел Дух Святой, да, то есть это обетование, оно пришло, это благословение. Вот. Но они хотели, они жаждали, вот, они не пошли каждый по своим делам, вот, но они действительно ревновали. Поэтому это тоже вот, а, отношение той первой церкви. И вот это важно, чтобы у нас оно такое тоже было. что Господь изливает на жаждущее. Да, если мы хотим, чтобы Господь нас использовал, брал в дел, чтобы мы слышали Его голос, имели откровение и в церкви, и лично, чтобы Бог нас направлял, нам нужно ревновать об этом, нужно просить, искать, просящий получит. Да? Вот, кстати, Матфея 7.11, очень хороший текст в этом контексте. Да? Итак, если вы будучи злым, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец ваш небесный даст благо просящему него. Да? Вот этот стих хороший, но есть еще другой стих, который говорит, что даст Святого Духа. Да? Вот где-то было. Ну вот, кстати, если поищите, пожалуйста, может найдете. Я вот, чтобы не отвлекать, есть просто текст, где что Господь даст Духа Святого. Отец небесный, слава Богу. Хорошо. Хорошо. Вот, давайте мы тогда будем читать а, третий стих. Песня, песня 1-3. Так, Игорь Христианин нас приветствует, наш слушатель, слава Богу, из Кишинева. Прекрасно, рады видеть. Вот, Олег Косничук а, говорит о том, что важно помнить жену Лота, бодрствовать и молиться. Аминь, аминь. Да, вспоминайте жену Лотова. Есть такое повеление. Слава Богу. Да, это очень важно. Жилбек Асанова говорит, что «Песня песней это замечательная книга о любви, о браке, об интимных отношениях между супругами. Аминь. Да, то есть, ну, мы уже вначале об этом сказали, о том, что э, книга песни песней она так вот, если читать ее просто вот буквально, да, она действительно описывает отношения между двумя людьми, между мужчиной и женщиной. И действительно, там прекрасные слова, которые вы можете использовать в отношениях своих жен, своих мужей. Да. Это прекрасно, действительно. Есть даже кто-то говорил когда-то, что читаете ли вы своим женам книгу «Песня да. весне вот, То есть это на самом деле прекрасно. И здесь можно учиться именно... Тому, как в браке должно быть какие отношения какие слова можно учиться да, имени слава богу но при этом помимо вот этого буквального значения которое мы также принимаем и которому также можем учиться мы можем понимать что здесь есть еще пророческие вещи которые говорят нам о церкви а взаимоотношениях жениха это иисуса христа и церкви невесты да? Почему жених – это Иисус, почему невеста – церковь, мы с вами вначале смотрели, да, что Павел об этом говорил, и в Откровении тоже об этом говорится. Поэтому все это, помимо буквально, мы можем еще понимать, как пророчески понимать а, отношения, вернее, что-что здесь мы можем понять, что нравится жениху в его невесте, да. Или другим словами, какая невеста жениху нравится, потому что жених – это Иисус, он совершенный, а невеста – мы, да, мы кто... церковь – это мы с вами, вот. и нам важно понимать, какую невесту Иисус любит, какую невесту Он возьмет в вечность, а какая останется невеста, потому что их две, да, две церкви, две невесты. Вы, вы, Если будете читать эту книгу песню с песня», вы увидите, что была невеста, которая осталась, которая искала жениха и не нашла его. Его уже не было. Вот. Поэтому наша задача, желание, цель, то есть помимо того, что мы можем учиться для наших семей, да, и аминь, слава Богу, для отношений между мужем и женой, но еще очень важно и главное самое это учиться вот тем вещам, которые помогут нам быть, верными Богу быть той невестой, которую Иисус Христос возьмет вечность, возьмет на брачную вечерю. Аллилуйя. Поэтому вот мы об этом сегодня и говорим. Стих 3. <coughs> песня песней. <coughs> Смотрите, как что здесь написано. Влики меня, мы побежим за тобою. Царь вел меня чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться Тобою, превозносить ласки Твои больше, нежели вино. Достойно любят Тебя. Слава Богу! Аллилуйя! Так, Наталья Антонова нам... Да, вот стих Луки 11, 13. Да, спасибо большое. Вот, это о, рев... о, рев... о том, чтобы мы ревновали о Духе Божьем, да? Что это не всегда автоматически происходит. Это Бог может дать милость, но есть момент, когда нам нужно ревновать. Об этом учит Писание. И вот смотрите, здесь тоже написано. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. То есть Иисус это сказал просто вот буквально здесь, что даст Духа Святого просящему Него. То есть нам ну, важно просить. Ну, просящий получает. Просить. Да? Если мы хотим, чтобы Господь, Дух Святой, Нас вел, говорил с нами, открывал Божий план, открывал Писание, Библию, открывал, что Он хочет, чтобы мы как церковь делали здесь, в нашем городе, что Он хотел, чтобы мы делали с нашими родными, которые уже десятилетиями не могут в церковь никак прийти и не хотят идти, не понимаем, почему. Нам нужен Господь, нам нужен вот этот, нам нужен Дух Божий. Да, вот Деяние апостолов – прекрасный пример, когда Дух Святой говорил, Помните, он сказал Петру, иди с этими людьми, немало не сомневаясь, когда от Корнилия там его слуги и просили, чтобы они, он пошел к ним. А Корнилий был язычник, а язычники с иудеями не общаются. Но Дух Святой сказал, иди. Он пошел, Петр пошел, и что? Язычники приняли Божьего Духа. То есть началось э, обращение язычников. Слава Богу. Филиппу Дух Святой сказал, иди к этой колеснице. Ехала колесница на по дороге. Кто на этой колеснице ехал? Вельможа из Эфиопии, да? один из приближенных к царю того, того времени. Он ездил на праздники иудейские, читал книгу Исаия. А Дух Святой сказал, иди к этой колеснице. Прекрасно. Начали говорить все. Филипп начал благовествовать о Иисусе, причем, какое-то время прошло, уже Евнух хочет уже этот, ну вот этот человек, который ехал на крест уже креститься хочет. Давай креститься, давай. Что препятствует мне? Вот вода. Веруешь, можно, все, крестились. Дух Божий сошел опять на него, да, представляете? Это буквально ну, в течение каких-то там 20-30 минут происходило все. И что дальше? Он поехал радуясь. Поехал радуясь этот Евнух. Фиопский, Кстати, потом историю, Вот исторически есть данные, в Библии этого нет, но есть исторические как бы, свидетельства, что этот Евнух очень много говорил уже в своей стране, и много людей принял Иисуса Христа. Вот, поэтому это я к чему? К тому, что важно, чтобы Дух Божий говорил к нам, да, Дух Святой. Господь Духом Своим говорил. То есть это важно. И Господь даст Духа Святого, просящему Него. Аминь, слава Богу. Ну вот, просто это важно очень. Хорошо, вот третий стих мы прочитали с вами, о чем же здесь говорится. Ну вот это все тоже, ну только другие грани. Что «влеки меня, мы побежим за тобой», да? То есть «влеки меня», то есть церковь, которая которая любит Господа, которая ждет его пришествия, восхищение, верная его церковь, которая его любит, она говорит «меня влеки», да? То есть она не просто говорит так, я я думаю, что лучше вот такое сделать, или вот такой проект, такой проект, такой проект. И потом, Господи, благослови, вот я вот тут подумали, мы подумали, теперь благослови нас, пожалуйста. Нет, она говорит по-другому, она говорит, ты меня влеки, то есть, идит впереди меня, а я за тобой. Мы побежим за тобой, да, быстро даже пойдем. Это, Это тоже отношение верной церкви, отношение церкви, которая любит Господа, чтобы он шел впереди, как пастырь, Идет, а за ним овцы идут. Не овцы впереди, пастыря, не пастырь в одну сторону, овцы в другую, а пастырь сначала, а потом за ним овцы. Влеки меня, то есть говори со мной, помоги мне идти. Да, и дальше что написано: Царь вел меня в чертоги свои. Что это значит? Это значит, что вообще что такое чердоги? Чердоги это какие-то тайные комнаты, то есть, это что-то такое внутри дома, царского. Да, это не двор, это не улица, а вел меня в чертоге свои. Будем восхищаться и радоваться Тобою, превозносить ласки Твои больше, нежели вино. То есть это говорит уже о том, что в этих чертогах Господь, Он открывает свои ну как бы тайны Царства Божьего. Да? Открывает, Он дает откровение, Он показывает, чтобы Он хотел. Именно вот, когда церковь она имеет такое отношение, она имеет это в жизни своей. Да? Она просит, она нуждается, она зависима от Господа. Слава Богу. Дорожит этими взаимоотношениями. Вот, не меняет их ни на что. Вот. Песня песней 1.4. «Черри Иерусалимские, черная, но красиво, как Шатрики дарские, как завесы Соломоновы. Вот, кстати, здесь еще один а, как бы момент, одна грань. «Какая невеста угодна нашему Господу». Да? И это слово «черна». Здесь это слово «черна». Черная, но красиво. То есть, вот именно черна, что это значит, черная? Это значит, что ее кожа черная. Вот почему она черная? Не потому, что она в солярии была или где-то загорала на море, а потому, что она работала под солнцем. Смотрите, пятый стих, о чем говорит. Пятый стих. Не смотрите на меня, что я смогла, ибо солнце опалила меня, да? вот, то есть, э, это говорит о том, что эта церковь, которая в труде, она не отдыхает, она не расслаблена, она не чем-то своими занимается, она не строит свое царство на этой земле, там еще что-то, она трудится там, где ее поставили, виноградник, виноградник это образ также церкви, вот, И виноградник – это то, что Господь насадил. И когда мы с вами трудимся в том, что Господь насадил, то, что Он нам дал, это угодно Ему. Да. И, кстати, это отличается очень, как бы, контраст в чем? В том, что вообще, ну, это сейчас уже, как бы, символы красоты, не меняются из поколения в поколение, сейчас уже, Загар это считается символом красоты. Если мы возьмем там, 200, там, 300, 500 лет или даже вот время Соломона, мы с вами поймем, что на самом деле символ красоты это был, когда кожа белая, когда ты не загорела. Вот, все, 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 кто загорел, это считались как бы люди, ну, женщины, девушки, они, которые там, служанки или там, где-то они там живут там ну, невысокого они положения, им нужно работать под солнцем, на поле и так далее. А вот именно белая кожа, это свидетельствовал, что ты аристократ, что ты вот с такого высшего рода, и значит, ты достоин, как бы, или она достойна более такого отношения, более возвышенного, вот, соответственно, женихань, соответственно, и так далее. Вот. Но вот в контраст этого Соломон, он пишет, что э, именно та невеста, которая... Любит Господь, да, жених, с которой он говорит, которую он любит, с которой вот эти ласки оказывает, это та, которая имеет черную кожу, ну, смуглую кожу, да, смуглая, черная. То есть, другими словами, та, которая трудится, вот, которая трудится. Слава Иисусу! Так, 2 Коринфянам 11.1. А, ну это вот пример просто Павла Я вот тоже взял этот стих Да, вот это пример Павла Когда он трудился, вот как это у него происходило В труде, в изнурении Часто в бдении, голоде и Часто в посте, на стуже и в ноготе, Кроме посторонних приключений У меня ежедневно стечение людей Забота о всех церквях Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся То есть ну вот это пример, как бы. Конечно, мы, не апостолы Павлы, с вами, у каждого есть свое призвание, но это пример, или как бы принцип какой, что Павел, он как бы был постоянно в этом труде. Да? Это пример для нас тоже. Вот мы этому учимся у Павла. Он был посвящен вот, в труде, в изнурении. То есть, вот такие слова. Вот, слава Богу. Песня 1.6. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень. К чему мне быть скиталицу и возле стад товарищей твоих? Да, о чем здесь говорится. Вот. А, тоже о том, что церковь или невеста она спрашивает, где ты пасешь, где ты отдыхаешь. То есть она хочет знать, где ее жених. Да, она его ищет. Она нуждается в нем. Она не приходит к нему просто потому, что надо решить какие-то проблемы. Вернее, ну как проблемы, там земные вопросы. Это, это мне нужно, вот это. Она хочет знать, где он пасет овец своих, да, где он в труде, где его, вот это поле, где это его злачная пажить, где он отдыхает. То есть она хочет быть частью его жизни, она его ищет. Это образ невесты, которая угодна жениху. Вот. И почему, вот и интересно, вот этот образ, к чему мне быть скиталицу и возле стад товарищей твоих, то есть вроде бы есть другие стада рядом, да, то есть другими словами, есть какой-то опыт других церквей, есть какой-то опыт а, каких-то служителей мировых и так далее. Он, он может быть и хорошим, много хорошего опыта, много можно хороших свидетельств читать, да, но для нее важно найти именно его. Да? Быть учеником, ну, учениками ну, Или учени, ученицей Быть с Ним рядом Чтобы Он к ней говорил да? Помните Марфа и Мария Как Мария сидела в, с Иисусом Христом Избрала благую часть Господь сказал да? то есть Она избрала слышать Слово Его Быть там, где Иисус сейчас находится И говорит Слово Свое вот. Хотя есть и рядом тоже Кто-то, вот стада товарищи, которые тоже, у них есть какой-то опыт, какие-то методики могут быть даже. Но нет, лучше, чтобы я был с тобой. Я была с тобой, как невеста. Чтобы ты ко мне сам говорил лично. Вот, аллилуйя. Слава Иисусу. И что же женихи ей отвечают на это? Это стих 7, вот песня 1.7. Если ты не знаешь этого прекраснейшей женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Вот такой ответ жениха. Что это значит? Это значит, что нужно идти по следам овец. То есть, другими словами, быть среди овец. А кто такие овцы Иисуса Христа? Это те, которые слышат Его голос и следует за ним, да? Вот Иоанна 10, 27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». То есть овцы... Я хочу акцен... акцентировать здесь на овцы мои. Да? Овцы мои слушаются голосом. То есть овцы именно Иисуса Христа. Кто такой кто такая овца Иисуса Христа? Кто есть овцы Его? Это очень. Я бы не знаю, Вот мы постоянно этот стих почему-то, вот все время мы его приводим. Я не, не знаю, почему, но практически на каждой передаче вот он появляется. Вот. И я, ну, наверное, это очень важно. Да, это как бы как вот литмотив, не знаю, как сказать, это. Красная нить, не знаю. Но вот это вот фундамент просто. Кто есть овцы Иисуса, которые слушаются голоса Моего. Да, то есть. Они и слышат Его голос, первое, что очень важно, что так нужно всем нам с вами слышать голос и слушаться, второй момент. И Он знает их, то есть Иисус знает их. И третий важный момент – идти за Мною, услышать, послушаться и пойти. Послушаться и пойти – это может тоже один момент, но все равно, кто такие овцы Иисуса? Вот Он сам дал это определение. И в «Песне песней» он также говорит, если ты хочешь узнать, где я пасу, где вообще я есть, иди по следам овец, иди по следам моих овец, и ты найдешь. Вот, то есть это говорит опять о том повиновении. Вот. вот тоже Олег Косничук, тоже вот хорошие тексты тоже нам м- пишет. Да, я аминь. Верующий, возрожден, запечатлен Духом Бога. Все, кто вадим Духом Бога и есть настоящие дети Бога. Слава Иисусу. Да. То есть действительно дети Господа те, кто вадимы духом Божьим. Вот. Вадимы это значит вадимы. Вот представьте у вас ребенок, может быть у вас у кого-то есть дети, да? Там два года или год ребенку. Вот его нужно в магазин отвезти, или куда-то в поликлинику. Вы просто и вы берете за руку и ведете и все. Никаких секретов, ничего ну как бы сложного, ничего какого-то там. Какие-то методические, методики, какие-то там вот проекты и так далее, и так далее. Просто взял за руку и повел, и все. Да? Это и есть Сын Божий. То есть Дух Божий просто ведет, и все. Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю, их и не идут за мной. Он ведет. Он просто ведет. Конечно, ребенок, если захочет, может и вырваться из этой руки, побежать куда-то на качелях кататься, что он захочет там, может, что-то ему в голову прийти, но, но это уже другой момент, да? Он уже не попадет в то место, в которое отец или мама хотели его привести. Вот. Поэтому важно вот найти эту руку, держаться ее и не выпускать. Вот. Слава Господу. Алан привел текст из песни 2.12. Но мы до сегодня до второй главы не дойдем. Мне кажется, мы даже до конца первой ничего не дойдем. Вот. А, ну, может быть, и успеем. Вот. Но это уже 2.12. Да, это уже, это тоже образ церкви. Ну, мы тогда, когда будем говорить по второй главе, тогда и вспомним этот текст тоже. Вот. То есть, другими словами, идти по следам верных людей вере. Кстати, в Библии много примеров для нас с вами, да? людей, которые были верны Господу, и мы можем учиться у них этой вере, мы можем учиться этому отношению, Господу, отношению к тому, что Бог говорит, отношению к тому, как жить, отношению к тому, как м, относиться к этому миру. Мы можем у них учиться, есть много вот этих верных овец, которые прошли весь путь, и, и, и истории, которые запечатлены в тексте, в Писании. Например, книга, вернее, «Посланник евреям», 11 глава, там вся глава о вере, да, мы знаем, глава о вере. Но там сколько примеров верных Господу людей, как они делали, как они относились, какой результат. То есть это прекрасно, удивительно для нас с вами наставление, воодушевление. (coughs) Апостол Павел, он тоже писал, интересно тогда, что «посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». То есть я вас умоляю, подражайте мне, как я Христу подражаю. Не мне просто подражайте, не просто мой опыт и так далее, а как я Христу так вы мне подождите, В этом есть разница. Вот, что не просто опыт у человека ты берешь, или у служителя, или у другой церкви, а ты сам ищешь Христа, ты слышишь его и делаешь. Аллилуйя. Слава Иисусу. А дальше, стих 8. песни песня, песня 1.8. Кобылица моей, в колеснице фараоновой, я уподобил тебя, возлюбленная моя. Слава Господу. Вот сам же не их дает характеристику своей невесте да, что это значит вот о чем здесь может говорить интересно вот это да необычная такая формулировка необычный такой вот можно сказать комплимент да вот. но если мы подумаем да вот поразмышляем, кто такая кобылица в колеснице фараона Фараон это кто? Это царь, самый первый человек в стране, и э, вообще кобылицу, то есть в его колесницу вы очень тщательно выбирали, то есть это было самое лучшее из всех, кто есть, самое лучшее, причем у нее были характеристики некоторые, мы только, мы сейчас несколько, нет, две два, наверное, скажу характеристики этой, колесни, этой кобылицы, э, колесницы, Во-первых, она э, так была э, обучена, да, чтобы она могла ничего не бояться. То есть, вот, например, надо ей добраться вот от этой точки, от точки А до точки Б. И все. И она идет или скачет там, неважно, что бы ни происходило. Какие бы там ни были стрелки, там, другие кони, еще что-то. Вот, какие-то там звуки она вообще не должна была свернуть никуда. Она идет строго по этой линии, от точки А до точки Б. вот И такая вот кобылица, такой конь, кобылица, да, в колеснице она должна быть у фараона. Вот это ее характеристика первая. Вторая характеристика, если она же чувствует, что кобылица чувствует эти вожи, и если она чувствует, что они ослабли, то она обязательно должна была все равно продолжать идти, да, то есть даже несмотря на то, что ну, там фараона могли там ранить, да, или еще что-то, она все равно должна продолжать было идти до конца и пройти этот путь, вот, и и второй момент, ну, я просто уже вспоминаю, что либо-либо она доходит до до, до конца, да, либо она возвращается домой, ну, то есть здесь тоже могут, может, такие есть моменты, вот, что она также должна была быть обучена, чтобы, если он ослаблит вожжи, то чтобы она могла еще вернуться, то есть довести его, несмотря ни на что, ни на какие вот эти все э, внешние там раздражители, внешние звуки она должна была его довести, до, до дома, то есть до конца, то есть там он может был ранен, может быть даже умер, но тем не менее она все равно продолжала идти, вот. Поэтому э, это тоже как вот образ такой, который нас учит, чему? Нашей неотступности от веры, неотступности от того пути, который Господь, наш пастырь, которого мы овцы, говорит нам идти. Вот он сказал так, и мы идем, идем, что бы ни происходило, какие бы ни были родственники, говорят, куда ты попал, чего ты сюда ходишь, соседи, как вы можете ходить там в церковь, вот надо мы мы ходим два раза в год, и прекрасно. То есть, несмотря ни на что, ни на какие вот эти внешние попытки вас остановить, увести, еще что-то. Я знаю, что даже бывают физические угрозы, несмотря на то, что, что вы даже знаете такие свидетельства, физически даже угрожают служителям, если ты будешь проповедовать, ты будешь служить, мы тебе с тобой что-нибудь сделаем, с твоей семьей. да, вот. То есть, Но все равно они остаются верным И самое главное, интересно, что Бог их защищает, Бог их хранит, Бог вступается за них. Вот. Когда они верны, когда они его овцы. Овцы следуют за Иисусом Христом, несмотря ни на что. Вот. Даже если я пойду долиной смертной тени, что не убоюсь зла. Не убоюсь зла. Вот, 22-й псалом. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Так. что я вот еще хотел найти из этого текста. Так, благость. Да. Вот. Потому что ты со мной, да? А, вот я хотел этот сказать, да, что если я пойду и долиной смертной тени смертной тени даже если пойду то я не убоюсь зла, потому что почему не убоюсь потому что ты со мной потому что ты со мной Господь с нами когда мы с ним когда мы идем несмотря ни на что И это характеристика церкви или той невесты которая угодна жениху он сам ее уподобил да он вот что интересно восьмом стихе книги песней 1 1 8 «Я уподобил тебя, кобылицы мои». Да? То есть это как бы вот его, такая вот, его желание, чтобы ты была такой, невеста моя, да? церковь. Чтобы ты никуда не сворачивал, чтобы ты была верной всегда, несмотря ни на что. Слава Господу. Вот, стих 9, здесь говорится уже об украшениях. Об украшениях невесты. да, Мы можем посмотреть, например, Шея твоя в ожерельях, да, ожерельях тоже, (coughs) это то, что соединяет голову и тело, шея, да, шея соединяет голову и тело. Кто тело, это церковь, кто глава тела, это Христос, это тоже в Новом Завете мы можем прочитать, вот. И вот это ожерелье, то есть то, что украшает ее, вот, оно только одно, это, это, это значит, что одна вера. То есть нету много каких-то разных вариантов, да, можно так, а можно это. Нет, одно ожерелье, одно украшение, вот то, что соединяет вот эта связь с головой и с телом, вот. Она украшается одним украшением. Десятый стих, вот песня 1.10. «Золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блестками», да. О чем говорит? Это уже украшение вот этой невесты верной. Это все очень красиво, но опять, это все тоже имеет пророческое значение для нас с вами. Вот. Это, это значит, какие-то характеристики невесты, которая здесь живет, на земле, вот этой церкви. Да? Золото, вообще золото, это как говорит о Божьей силе с вами. Да? Вообще золото само по себе, почему это, почему может говорить о Божьей силе? Потому что в целом вообще золото и в древности, и даже на сегодня, сегодня с вами, в том числе, вот что интересно, что золото испокон веков, тысячелетиями, оно остается самым, ну вот, как сказать, самой твердой валютой, да? то есть золотой запас страны, это считается стратегическим ее э, запасом, который всегда будет э, ценным, всегда его можно будет обменять на что-то и так далее, всегда ликвидным будет, да? то есть, Золото всегда было, у всех царей в древности, оно всегда считалось символом власти. Если у тебя много золота, значит, ты богат, и у тебя есть власть, у тебя есть сила что-то менять, что-то преобразовывать в этой земле и так далее. А так как наш Господь, Он есть кто? Он есть еще царь всех царей, Господь всех господствующих. Он сотворил все, в том числе и золото. То Он... Это Его это его сила. Да, это, это проявление Его э, силы. Образ проявления Его силы. Что Он власть. Это, он всемогущий Бог. Его также есть еще имя. Да, всемогущий. Он все может. Вот эта сила. Вот, и вот эта сила, она сопровождает Его церковь. Да, почему, к чему я это говорю? что Его верную церковь Божья сила сопровождает. То есть Господь, Он с ней. То есть не просто церковь, Здесь, а а Бог, где Господь, где Его Слово, где Его Сила, где Его действия, нету, да? Нет, они есть, то есть Он с ней, а если Он с ней, Он, значит, являет Себя, Его слава, она является. Кстати, из из золота были сделаны тоже херувимы, в Святое Святых, да, помните? Сам ковчег тоже был отделан золотом. Вот о чем это говорит? Это говорит вот об этом... Силе Божьей власти, о власти, о силе вечности, да, Херумимы, это ангелы, те, кто живут в вечности, это, вот, Ты говорит о его силе, которая из вечности исходит, который он является здесь, вот, поэтому золотые подвески, это украшение, это то, что украшает церковь такую, когда вы в такую церковь приходите, это видно, да, Подвески, ну, я, я не знаю, ошибусь, подвески, это, кажется, то, что на уши вешается, да, подвески, может быть, но, но тем не, в любом случае это то, что на виду будет висеть, если вы ее, на нее посмотрите, вы их увидите, они будут блестеть, золото блестит, особенно свет, если есть, да? это в этой церкви есть, то есть, придя в эту церковь, вы это увидите, слава Богу. Золото. То есть действие Божье, сила его, проявление его. Хвала нашему Богу. Вот. Но интересно, что эти золотые подвески, они не просто золотые, они с чем? С блестками серебряными. Причем серебряными блестками. О чем говорится вам серебро, нам всем? Серебро это спасение. Почему серебро спасение? Потому что именно серебром был оценен наш Господь Иисус Христос. 30 серебряников, серебряников, да, 30 серебряников именно, было уплачено за Иисуса Христа, за того, чтобы его предать. Вот. еще Захария, пророк, об этом говорил, еще до пришествия Иисуса Христа на землю, Сказал мне Господь, Захаря 1:13 брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Вот. То есть это говорится о цене спасения. Да? Серебро представляет цену спасения. цену спасения. То есть оно указывает на спасение, потому что был оценен, оценен в 30 серебряников. Вот. Поэтому, если мы вернемся с вами к, од... к этому у нас к десятому стиху да то, то, не, то не просто золотые подвески да не просто вот это ты заходишь там или ну даже не суть заходишь что вот церковь она вот просто там сила Божья, тут исцеление тут вот это все нет есть еще блестки серебряные то есть это говорит о том что вся эта сила все, что происходит в церкви, у нее есть цель, у нее не, не сила ради силы, не исцеление ради исцеления. Все, что происходит, оно указывает на спасение. Да? То есть оно учит спасению, оно указывает на Христа, на Спасителя. Оно не прославляет человека. Я, я там, ну, там, я исцеляю, завтра я дом исцеления открываю. Приходите, я всех буду исцелять. Да? Нет, все равно любое чудо, любое, что происходит по Божьей силе, по Божьей власти, оно указывает на Господа Иисуса, на Спасителя. Серебряные блески были все-таки. То есть не просто, не только одно золото, оно было серебром. Прославляется Иисус Христос. Не человек, не не церковь, а именно Господь Христос. То есть, когда человек получает чудо, ну, вот неверующий пришел к вам в церковь раком больной, вы помолились, он выздоровел, да? Что тут самое главное? Самое главное не то, что он выздоровел, а самое главное, чтобы это чудо, он как бы, ну, понял, что Христос дал это ему для того, чтобы он принял его как Спасителя, чтобы он понял, что Христос живой, и что Евангелие оно живое, оно реальное, действительно твои грехи нуждаются, что ты, вернее, ты, нуждаешься в том, чтобы твои грехи были прощены, а мы ты кровью Господа Иисуса, чтобы ты его принял как спасителя, чтобы душа твоя, которая вечна, в отличие от тела, которое временно, чтобы душа твоя она вошла в вечность, чтобы ты вечность не потерял. А то, что он тебя от рака исцелил, это милость его, слава Господу. Но самая главная цель этого, чтобы ты принял Его как Спасителя и был, вернее, жил вечно с Ним. Не больше прожил просто на земле, что вот если бы раком болел, умер бы раньше, а вот раком не болеешь, ну, проживешь больше, но все равно умрешь. Не будешь же ты вечно здесь жить. Поэтому смысл это вот, Господь через это чудо человеку хотел показать, чтобы Он принял Его как Спасителя Своего. Вот это, вот это правильно, ну, как бы, э, вот эти чудеса, все, что Господь делает, происходит в церкви. Очень важно, чтобы мы понимали, что это для того, чтобы люди, они приняли Господа Иисуса прежде всего. И, кстати, это часто так, ну, часто и происходит на самом деле. Вот то, что мы рассматривали с вами, пример, помните раньше, когда вот 1 вот этот текст, когда тайны сердца его обнаруживаются, и он поклонится и скажет, истинно с вами Бог, да? Пойдет ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. То есть это тоже чудо. Ну вот как, как, как можно мысли человека прочитать, как можно сказать, о чем он думал, когда шел в церковь? Нельзя никак, никто этого не знает. Но если это он слышит, это чудо. И цель этого чуда какая? Поклониться и сказать, истина с вами Бог. А если если Бог с вами, значит и я буду с вами, потому что Бог с вами. Мне нужен Бог, мне нужен Иисус, мне нужен Спаситель. И я быть хочу с вами, потому что я понял, что Он с вами. Он живой, Он являл, Он он явил себя, Он проявил свое чудо в том, что мое сердце, мои мысли, которые я думал, и я никому не говорил, оба мне сказали. То есть, вот это тоже цель этого всего. Это характеристика церкви, которая есть украшение в виде золота, с серебряными блестками, подвески. Слава Богу. Слава Иисусу. Так, 12 стих. Мировой пучок, возлюбленный мой, у меня у грудей моих пребывает. Вот, ну, мы уже немножко говорили о мире, об этом благоухании, да, что жених восхищается этой церковью, у которой, которая имеет это благоухание, да? Какое благоухание, что за благоухание, не просто хорошие духи, а благоухание Духа Божьего, да? Вот где-то Павел писал тоже про благоухание, вот я уже не помню. Интересный там стих был у него, что он как-то говорил, тоже там интересно, что а, мы благоухание. Может, кто-то найдет, я пока не нахожу. Может, найдете. Он он писал там о том, что что мы благоухание для спасенных. Для одних мы на на спасение благоухание, а для других ну, что-то на суждение или как-то. Ну, вот если найдете текст, будет хорошо прочитать его. Вот я просто не помню до слова. То есть вот это благоухание, оно должно быть у церкви. Да? Действие Духа Божьего. Да? И кстати, что интересно, что неверующие люди, они его также слышат, его так, ну как бы чувствуют, как это обоняют, вот правильно, обоняют сказать. Но это духовно, то есть это духовное действие Господа. И живая церковь, церковь, которая исполнена Духа Божьего, неверующие люди, они чувствуют также это. Я не знаю, может быть, у вас был пример такой, даже на личном уровне, я даже про личный уровень скажу, не про церковь. Вот, например, вы там работаете где-то, да, знают, что вы христианин, вы говорили, свидетельствуете людям, и и, ну, там кто-то ругается, да, вот два человека ругаются, вы заходите туда, хоп, они уже не, не ругаются. Вы им ничего не сказали, ничего. Ну вот у них просто вот что-то внутри, вот они не могут просто э, почему-то ругаться. Вот они что-то чувствуют, и не говорят, мы не можем что-то такое, может быть, у вас было. То есть что это такое? Это вот благоухание, это Дух Божий. Это действие уже через вас. То есть, э, ну вот, если я надеюсь, понятно был этот пример. Да, 2 Коринфян 2,16. Спасибо, Наталья Антонова, да. Для одних запах смерт, смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Да, то есть, то есть вот это благоухание. Да, кстати, здесь Павел пишет еще об одной грани, что для кого-то смертоносно на смерть. То есть для кого-то это может ожесточать другими словами. Да, вы сказали слово, и вдруг человек начал на вас там просто выливать все, что у него там. То есть просто ожесточенное сердце, просто вот он просто вот начинает вас там ругать и так далее, хотя только что было спокойно и нормально. Что произошло? Это тоже действие Слова Божьего, это тоже действие вот этого, этого запаха. Но почему-то одних сердца сердце ожесточается, а других умиляется на, наоборот. Как Петр проповедовал, в день Пятидесятницы сердца умилились людей, и они все приняли. Три тысячи человек тогда обратилось к Богу, да? то есть почему то так происходит но суть не, мы, не, мы не понимаем почему это не от нас ну как бы мы этим не управляем это действие божье это святого духа действие. но мы, нам важно это запах вот имеется это действие это помазание в нашей жизни в наших словах в нашем служении в церкви и лично и в церкви вот, это очень важно чтобы у церкви было это блухань почему потому что сам господь он обращает на это внимание И вот в этом тексте Писания мы с вами видим в Песне Песней. «Мировой пучок возлюбленный мой у меня, вот, слава Богу!» Ну и последний стих на сегодня. Вот, мы уже будем завершать, слава Богу. Песня Песня 1.14 тоже вот интересно, как Господь или жених Он говорит о невесте и что мы можем понять, какая характеристика его невесты. Верной церкви он говорит так, «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубины". Глаза твои голубины. Вот здесь этот акцент. Что это значит для нас? Не то, что там ну, глаза у него, как глаза, ну, на голове похоже. Нет, это опять образ. Это опять чему-то Господь хочет нас сегодня с вами научить. Соломон писал, там сколько тысяч лет назад, но Господь, давая Соломону эти слова, Дух Божий, давая Соломону эти слова, чтобы он их записал, он дал их для того, чтобы сегодня нам что-то с вами сказать. А что сказать? То, что его невеста, она должна иметь голубиные глаза. А что такое голубиные глаза? Кто есть образ, кто есть голубь, кто есть в Писании голубь, где мы видим голубя с вами да, давайте посмотрим матфея три шестнадцать и крестившись иисус тотчас вышел из воды и вот отверзлись ему небеса и увидел иоанн духа божия который сходил как голубь и не спускался на него слава богу то есть другими словами жених он ожидает что невеста она будет смотреть Ну, вообще, глаза – это всегда. То есть, другими словами, когда невеста смотрит, у нее голубиные глаза. То есть, другими словами, она смотрит через действия Духа Божьего. То есть, другими словами, то, как она видит этот мир, то, как она осознает себя, кто она есть, что она делает, куда ей идти – это через откровение Святого Духа. Голубиные глаза – это когда мы видим как видит Господь, как Он открывает, да? И при этом мы никогда с вами не сможем ни, до, ни догадаться, ни просто составить какой-то план, какой-то, где-то закончить какое-то заведение учебное и, и понять, что мы именно как Бог хочет все делаем с вами. И это невозможно. Почему? Потому что Исаия 55:8 говорит, что «Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути». И все. Как небо выше земли, так мои пути выше ваших. Вот. Поэтому, чтобы нам иметь это, чтобы нам понимать Господа, идти Его путем, нам важно иметь глаза глубины. Да? Невеста, которая имеет глубины глаза, то есть смотрит, осознает и действует на основании откровения Духа Святого. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Слава Господу! Мы завершаем нашу передачу. Спасибо Господу, что позволил нам поговорить этой важной и очень интересной теме книги «Песня песней». «Даст Господь» мы продолжим с вами в следующий раз. Ну, как «даст Господь». Но сегодня мы поговорили с вами о первой главе и поняли, что эта глава, она говорит о церкви, Верной церкви церкви, жизнь, которая описана на страницах Священного Писания деяния апостолов и в посланиях апостолов. И мы посмотрели, какие характеристики по желанию жениха Иисуса Христа должны быть в этой церкви. И это актуально с вами для нас с вами сегодня. Почему? Потому что. Господь, Он готовит свою церковь. И написано, что интересно. Кстати, вы не знаю, вот давно ли вы читали этот текст и размышляли. Я сейчас его специально открою, потому что он очень важно. Вот Как вы. Сейчас, сейчас, сейчас. Я прошу прощения. Вот, не все получается. Подготовить. О! Ефесянам 5, 27. Смотрите. «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». То есть это в контексте говорится, что Господь будет представить, он возьмет э, церковь, и вот ее характеристики, которую церковь он возьмет. «Не имеющую пятна и порока, да? Или порока». И как это возможно? Что это такое? Насколько это вообще реально? Это на самом деле реально. Почему? Потому что Господь, Он эту церковь готовит сегодня на земле. Он совершает эту работу, и Он готовит такую церковь. Мы не говорим, опять я повторюсь, не о деноминациях, мы не говорим о каких-то группах, мы говорим о церкви, которая верная, и церковь, которая неверная, которая готовится к восхищению, которая не готовится. Как на примере десяти дев, пять было готовых, пять было не готовых, да, и другие есть примеры. Так вот, это желание Господа. Почему это важно? Почему вот эти все характеристики церкви, которые мы с вами рассмотрели в книге «Песни песней» в первой главе, почему они так важны? Потому что Господь, Он желает... Взять церковь, не просто, которая, ну вот, как бы там, может как-то получится там и так далее. Нет, не имеющую пятна или порока. То есть, вот такую церковь Господь хочет взять, и Он ее готовит. Вот. Это невозможно нас, нам с вами, мы просто несовершенные люди. Но Дух Божий, Бог может все, Он всемогущий, мы уже об этом с вами говорили, Он может все сделать. Важно нам Давать Ему возможность не противиться, быть послушным. И также нуждаться, искать Его, чтобы понимать, что же Он хочет делать в наших жизнях, в жизнях наших церквей. Чтобы нам быть этой церковью, не имеющей пятна или порог. Аминь.